0: Magnétique Bonjour Annie.
1: Bonjour Nicolas. Nous nous plongeons avec vous dans celui qui a publié cet automne son autobiographie Mélancolique Rodéo, celui qui vient de livrer la semaine dernière une application de musique générative pour téléphone portable ou tablette. Il s'agit de Jean-Michel Jarre, toujours aussi actif du haut de ses 71 ans et toujours aussi sujet à controverse aussi.
0: Ben oui, il suffit de voir les commentaires des geeks sur les sites spécialisés à propos de sa nouvelle application mobile baptisée Ion. Oui, c'est une proposition que le musicien français décrit comme une pièce organique sans fin ni répétition qui va vivre et croître dans le continuum spatio-temporel de chacun au bout de leurs doigts. Bon, le verdict des internautes est, lui, nettement moins lyrique. Quelle grosse bouse peut-on lire <rire> Ou encore, pitié, poster cela est une insulte à l'intelligence. Et pourtant, Jean-Michel Jarre affirme que ce projet est le plus excitant pour lui depuis depuis... Oxygène, son premier album mythique de 1976, vendu à 18 millions d'exemplaires.
1: Peut-être que le sens des proportions n'est pas vraiment son fort, hein, Jean-Michel Jarre.
0: Ben, c'est exactement ce qu'on se dit en écoutant sa musique, en lisant son autobiographie. Il y a une part de naïveté chez lui qui peut être très agaçante à l'écoute de certains de ses morceaux, mais qui, au contraire, se révèle extrêmement charmante à la lecture. Il faut dire une chose, c'est que Jarre est un type tout à fait sympathique, attachant. On ressent ça à la lecture de ce mélancolique Rodéo, qui porte bien son nom. Mélancolique, oui, parce qu'il y a au cœur de sa vie une profonde douleur, on en parlera. Et puis Rodéo, parce que son parcours est aussi un jeu d'équilibre assez spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est assez bien vu dans la construction de ce récit, c'est la manière dont les chapitres partent tous d'un objet, d'un accessoire, un instrument de musique, un vêtement, une œuvre d'art. Chaque objet permet d'entrer dans des épisodes de sa vie par la petite porte ou par un biais détourné. Ce qui fait qu'on a le sentiment d'écouter un disque, un peu, avec des, des morceaux qui ont chacun leur couleur, leur structure. Il y a d'ailleurs en fin d'ouvrage une playlist conçue comme la bande son du livre. Et ça, c'est assez malin. Ça permet un jeu entre la structure chronologique classique où on suit son parcours de son enfance à nos jours et puis des allers-retours, des failles spatio-temporelles qui vont bien à ce grand amoureux de science-fiction.
1: Jean-Michel Gers, c'est plus de 50 ans de musique et pour lui, au commencement était le bruit.
0: Oui, dans les premiers chapitres il raconte comment, grâce à son grand-père lui-même musicien et bricoleur il découvre l'enregistrement et comment dans sa ville natale de Lyon il descend un micro depuis son balcon pour capter les conversations et les bruits du café en contrebas. De cette expérience de jeunesse à ses études au sein du groupe de recherche musicale, le fameux GRM de Pierre Schaeffer, il n'y a qu'un pas et quand après des expériences diverses et variées dans des groupes de rock, il sort son tout premier disque, un 45 tours paru en 1971, on en encore cette influence de la musique concrète. Oui, alors les mots, il les explore à ses débuts, quand il écrit des paroles pour les chanteurs Christophe ou Patrick Juvet, avec un succès certain. Il faut dire qu'on pense aux mots bleus du premier, de Christophe, ou où sont les femmes du second. C'est quand même... Des
1: immenses Ben bah
0: Oui, c'est incroyable. Alors tout de suite, Jar a le sens de ce qui fait mouche auprès du public, d'abord avec les mots et puis ensuite avec la musique, parce que ce succès-là, c'est rien encore face à Oxygène, son premier album échafaudé et enregistré en solitaire pendant de longs mois dans sa cuisine. Un disque influencé par le théâtre contemporain, Bob Wilson en tête, par le cinéma aussi. Une démarche qu'il décrit ainsi « Tenter de suivre d'autres pistes que celles de la linéarité, faire de la musique avec des formes et des formes avec de la musique. »
1: C'est presque de l'opéra que faisait Jean-Michel Jarre avec ses euh, synthétiseurs analogiques dans Oxygène en 1976, Nicolas.
0: Oui, et puis c'est assez amusant de penser qu'en cette année-là, 76, c'est les débuts du punk en Angleterre. Il connaissait très bien l'Angleterre. Il était euh, en ce moment-là avec Charlotte Rampling euh, qui euh, et toute sa famille étaient en Angleterre. Euh, c'est vraiment euh, deux mondes qui, qui euh, se rencontrent à ce moment-là. Alors le succès de ce disque, Oxygène, est immédiat, spectaculaire. Le monde entier tombe euh, red dingue de cette musique planante et le disque change la vie de Jean-Michel Jarre à tout jamais. Il devient du jour au lendemain une star. Et le parcours qu'il raconte dans son livre, c'est aussi un portrait fascinant d'une époque où une création musicale pouvait agir comme un prodigieux sésame lui ouvrant les portes les plus improbables. Au fond, une grande partie de cette biographie est consacrée à, au voyage, au concert pharaonique de Jean-Michel Jarre aux quatre coins de la planète. Tout le monde s'arrache, ses lives qui rassemblent des millions de personnes en Chine, en Australie, aux USA. Quelque chose de juste impensable aujourd'hui. Oxygène, c'est le point de départ de tout ça. C'est peut-être aussi son aboutissement et tout son parcours musical est aussi une quête constante de ce miracle initial, à tel point qu'il imagine au fil des ans des suites à ce disque, Oxygène 2, Oxygène 3, pas forcément très heureux, jamais il ne retrouve le panache de ses débuts, et il dit lui-même « Quoi que je fasse, ce passé reste présent, un éternel présent ». Et sur le plan artistique, c'est peut-être là que le bas blesse, mais ce qui est le plus incroyable dans cette aventure, c'est qu'à partir de là, sa musique devient un passeport pour tutoyer les plus grandes personnalités du monde. Il nous raconte ses rencontre avec le pape, les didi Salvador Dali lui commande une musique pour ses funérailles, la NASA l'invite, l'UNESCO fait de lui un ambassadeur de bonne volonté, Swatch lui commande une montre, il prend l'avion avec les plus grands chefs d'État, plus récemment, quand il souhaite enregistrer Edward Snowden, on lui arrange une rencontre en Russie. Enfin, c'est complètement fou et c'est passionnant de voir à quel point son job de musicien touche rapidement à des questions géopolitiques dont les artistes sont épargnés en général.
1: Alors ça, c'est pour l'aspect plus rodéo de la vie de Jean-Michel Jarre et qu'en est-il alors pour le côté plus
0: bah, le côté mélancolique, c'est ce qu'on découvre dès les premières lignes du livre qui s'ouvre sur la crémation de son père, Maurice Jarre, disparu en 2009. Son père, célèbre compositeur de musique de film, le docteur Givago, Laurence Darabi, le cercle des poètes disparus. Ce père qui a quitté le foyer familial quand son fils avait 5 ans. Ce père, disons-le, a été un beau salaud. Pingre d'une froideur totale à l'égard de son fils, absent jusqu'au bout. Ce père, c'est le trou noir, le vide au cœur de la vie de Jean-Michel Jarre, qui toute sa vie a lutté contre l'idée d'être, je cite, le fils d'un type plutôt moche humainement, porté par son seul et unique bon vouloir, désireux d'effacer et d'oublier chaque fois qu'il laisse derrière lui cet homme avec lequel j'ai fait la paix mais dont l'attitude dessine en creux ce à quoi j'ai toujours redouté de ressembler. Le voyage, alors l'exploration de nouveaux territoires, l'obsession d'une musique enveloppante, c'est aussi l'expression de ce manque, une fuite en avant pour ne pas voir le vide. « La musique dans laquelle je mets chaque jour les mains sensuelles échappées a été mon errance autant que mon salut écrit-il encore, et le masque tonitruant de ma solitude. » C'est quand même assez, assez de la formule quand même Oui, c'est beau. <rire> Regarder devant, donc penser le futur comme il l'a toujours fait pour pas trop souffrir d'être et d'avoir été. C'est peut-être ce qu'on comprend entre les lignes dans cette autobiographie. Très honnête, très agréable à lire, avec quand même disons-le pour les geeks et les amateurs de ce genre de choses, des anecdotes croustillantes sur le monde des synthés, et puis en fin d'ouvrage, un top 20 des machines qu'il a utilisées.
1: Et à ce moment-là, Nicolas, il faut quand même qu'on dise comment est-ce que vous avez intitulé la chronique du jour, <rire> le père, le fils et...
0: Le synthé oui, c'était tentant.
1: Et on termine en musique
0: Oui, parce que si Jean-Michel Jarre est aussi synonyme de kitsch, de musique au kilomètre franchement dispensable ces dernières deux années, voire décennies, eh ben c'est quelqu'un qui a réalisé aussi des albums pionniers, qui restent des jalons de la musique électronique pour les jeunes générations. Je vous propose un extrait de son troisième album, Les Champs Magnétiques, en 1981, où on trouve un mélange de sons concrets et de sons synthétiques avec des sons de train, ce qui renvoie à ses premières années passées tout près de la gare de Perrache à Lyon. Encore un petit clin d'œil à sa biographie.
1: Et nous étions dans les champs magnétiques 3 de Jean-Michel Jarre. Merci beaucoup pour ce voyage autographique, biographique et sonore de ce grand musicien, Nicolas Juliard. Donc on rappelle que Jean-Michel Jarre a sorti il y a quelques semaines son mélancolique Rodeo. Ça se trouve aux éditions Lafon et puis tous les aficionados du musicien peuvent aller voir quand même cette fameuse appli
0: Ion, voilà, voilà. disponible sur les plateformes de téléchargement pour les applications de téléphone mobile.
1: noté. merci encore et à bientôt A dans bientôt. Magnétique. Magnétique.